0: O Demônio de Maxwell é um experimento mental projetado por James Clerk Maxwell em 1871 para sugerir que a Segunda Lei da Termodinâmica seria verdadeira apenas estatisticamente. A Segunda Lei da Termodinâmica estabelece a irreversibilidade de fenômenos de física estatística e, particularmente, das transferências térmicas, traduzindo-se em um aumento contínuo de entropia. Por exemplo, se deixarmos aberto a porta da geladeira, a temperatura da geladeira e do ambiente vão se equilibrar de forma irreversível, sem aporte de energia. Fala galera ligado no podcast do Fisicalogia, tudo bom com vocês? Beleza? Meu nome é Carlos Eduardo e hoje o podcast vai falar sobre esse experimento mental do Maxwell chamado Demônio de Maxwell. Mas antes de começar esse podcast, faz o seguinte cara, se você não é inscrito no meu canal no YouTube, se inscreve lá, youtube.com.br fisicalogia. E me siga nas redes sociais, para ter um contato um pouco mais direto comigo, beleza? Outra coisa, você pode ser um apoiador do canal, lá no PicPay, a partir de dois reais para ajudar a manter esse podcast e o um canal no YouTube. É só procurar no PicPay por Fisicologia e ver os planos lá. Aquele que ficar mais acessível a você, você pode me ajudar, beleza? Então, meus amigos, vamos parar de merchandising e vamos começar a falar sobre o Demônio de Maxwell. Bom, antes de começar a explicar o que é o Demônio de Maxwell, a gente precisa entender o que que é entropia, porque eu tenho certeza que na introdução deste podcast, quando eu falei a palavra entropia, uma pulga surgiu atrás da sua orelha, porque você deve ter se confundido com entalpia, vamos entender o que que é entropia, e em seguida a gente volta a falar sobre o demônio de Maxwell. Em termodinâmica, entropia é a medida de desordens das partículas em um sistema físico. Utiliza-se a letra S para representar essa grandeza. Comparando este conceito ao cotidiano, podemos pensar que uma pessoa iniciar uma atividade tem seus objetivos organizados. E à medida que ela vai os utilizando e desenvolvendo suas atividades seus objetos tendem a ficar cada vez mais desorganizados, então cara, vem comigo, se a sua mãe brigar com você, que seu quarto está bagunçado, fala pra você mãe, é entropia, aí ela não vai entender e vai brigar com você de nenhum jeito, Enfim, meus parceiros. Entropia, traduzindo, nada que você faça volta ao seu estado original. Voltando aos conceitos de partículas, como sabemos, ao sofrerem mudanças de temperatura, os corpos alteram o estado de agitação da molécula. Quando maior a temperatura, maior o grau de agitação da molécula. Então, ao considerarmos estas agitação com a desordem do sistema, podemos concluir que quando o sistema recebe calor, sua entropia aumenta quando o sistema cede calor, a sua entropia diminui. Quando não há troca de calor, a entropia permanece constante. Beleza? Diante disso, a gente já introduziu o que que é essa parada de entropia. Vamos voltar a falar sobre o demônio de Maxwell. Como disse, o demônio de Maxwell é um experimento mental projetado por James Clerk Maxwell em 1871 para sugerir que a segunda lei da termodinâmica seria verdadeira apenas estatisticamente. Contudo, a experiência do demônio de Maxwell propõe um processo que permite retornar a um estado de temperatura desigual, sem gastar energia e diminuindo a entropia, o que seria um princípio impossível, sempre de acordo com a segunda lei da termodinâmica. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: qual é a segunda lei da termodinâmica? A segunda lei da termodinâmica Pode ser traduzido da seguinte forma, a quantidade de entropia que qualquer sistema isolado termodinamicamente tende a incrementar-se com o tempo até alcançar um valor máximo. O que que isso significa, gente? (risos) Significa o seguinte, que conforme o tempo vai passando, consequentemente... A energia dessas moléculas também vai passando, o grau de agitação das moléculas também irá passando, irá aumentando. E o que o demônio de Maxwell propõe? Propõe que isso pode ser ao contrário, ou seja, um estado de maior agitação poderá se retornar a um, estágio, um estado ou inicial de menor agitação consequentemente revertendo a entropia. Se reverte a entropia, seria possível voltar no tempo. que tal lei teria um caráter apenas estatístico, Maxwell argumentou que a presença de um ente inteligente microscópio violaria essa lei, esse minúsculo ser inteligente mais tarde chamado de demônio, conseguiria observar o estado microscópico de um sistema físico e aproveitar a ocorrência de flutuações favoráveis para diminuir a entropia. Segundo Maxwell, se concebermos um ser cujas faculdades são tão aguçadas que ele consegue acompanhar cada molécula em um curso, esse ser cujos atributos são ainda essencialmente tão finitos quanto os nossos, seria capaz de fazer com que atualmente n- nos é impossível fazer. Vimos que as moléculas em um recipiente cheio de ar, e uma temperatura uniforme move-se em velocidades que não são de modo algum uniformes. Suponhamos agora que tal recipiente é separado por duas porções A e B por meio de uma divisória na qual há um pequeno orifício e que um ser que pode ver as moléculas individuais abre e fecha esse orifício de forma de permitir que somente as moléculas mais rápidas passem de A para B e somente as mais lentas passem de B para A. Ele irá, portanto, sem nenhum trabalho, elevar a temperatura de B e abaixar a temperatura de A, contradizendo a segunda lei da termodinâmica. Mas, por que que o demônio de Maxwell não viola a segunda lei da termodinâmica? Uma das mais famosas respostas a essa pergunta foi sugerida em 1929 por Léo Zillard e mais tarde por Leon Brilon. Zillard observou que o demônio de Maxwell na vida real precisaria ter algum meio de medir a velocidade molecular e que o ato de aquisição de informações exigiria um gasto de energia. Uma vez que o demônio e o gás estão interagindo, devemos considerar a entropia total do gás e do demônio combinados. O dispêndio de energia pelo demônio, irá causar um aumento na entropia do demônio, que será maior do que a redução da entropia do gás. A queda de entropia do gás seria compensada por um aumento na entropia na cabeça do demônio. Esmiuçando esta ideia, na década de 1950, Brilloan e Gabor argumentaram que a medição que o demônio faz da posição de uma molécula levaria ao aumento com pensatório da entropia, a absorção de um fóton dissipa energia. Quando tudo parecer resolvido, Charles H. Bennett, que ficara famoso por ter mostrado que é possível fazer computação de maneira reversível, mostrou que é o apagamento de informação que dissipa a energia do demônio, e não a mera realização de uma medição. Essa explicação hoje é hegemônica. Entretanto, em 2014, um grupo de cientistas realizou um experimento com uma esfera, com menos de 100 nanômetros de diâmetro, levitando-a numa armadilha de laser, resfriando-a. numa temperatura abaixo do gás que a circundava. Constataram que por alguns momentos a transferência de calor violava a segunda lei da termodinâmica, transferindo calor para o meio, a uma temperatura maior. O experimento confirmou a teoria dos pesquisadores que demonstraram as limitações da segunda lei em escala atômica e molecular, substituindo o determinismo da lei em macroescala pela imprecisão probabilística típica da nanoescala. Agora, trazendo para uma escala quântica e um pouco mais técnica. Um artigo publicado no Physical Review Letters em 5 de dezembro de 2016, por um grupo de brasileiros liderado por Roberto M. Serra e seus colegas da Universidade Federal do ABC em Santo André, e do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, no Rio de Janeiro, apresentaram um demônio de Maxwell eficiente num sistema quântico fora de equilíbrio termodinâmico. O experimento em si foi conduzido no CBPF, executado pelo doutorando John P. S. Patterson. O demônio é implementado experimentalmente como uma memória quântica de spin-meio que adquire informação e a emprega para controlar a dinâmica do outro sistema de spin-meio, por meio de uma interação natural, escreveram os pesquisadores. O artigo recebeu destaque no site da physics da APS e foi indicado como sugestão pelo editor pelo PLR. Para ler o texto completo é só clicar no link que eu colocarei na descrição deste podcast. Ele tem acesso livre, beleza? Então, galera, é isso. Muito obrigado por ter escutado esse podcast até aqui. Se você escutou esse podcast até aqui, esse conteúdo te chamou a atenção de alguma forma. E se esse conteúdo te chamou a atenção de alguma forma, você pode ficar por dentro ainda do meu canal no YouTube. É só acessar youtubecom youtube.com/fisicalogia e se assistir algum vídeo e se for do seu prazer, se inscreve no canal. Isso vai me ajudar muito. E se você quiser ser um apoiador deste podcast, é bem simples. É só procurar no PicPay, Fisicologia, e os planos são a partir de R$2,00. Você pode ser um apoiador do canal. Beleza? Esse é um podcast bem rápido, diferente daquele outro que eu gravei por último. Mas é isso. Semana que vem a gente volta com alguma entrevista ou algum tema físico. Beleza? Do mais é isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, falou é nóis e tchau!